0: 大家好，欢迎回到 Walk with Me， 陪我散步。我是 Michelle， 谢谢你用陪我散步的时间和我聊聊我们生活中会遇到的各种课题，包含感情、工作、生活、育儿、身心灵，当然还有饮食、运动。我们在上一集的节目里面邀请到我的姐姐，她现在是美国 Panasonic 总部的资深财务经理。从小就不被看好的他，一路跌跌撞撞走到这里。在上一集，他与我们分享了来美国发展的原因，还有对于学历与商业证照的看法、硬实力及软实力的概念，还有找工作要注意的细节，以及在职场上遇过的歧视问题等等。他认为，不论你身处的竞争环境如何，不论你当前走的路你喜不喜欢、顺不顺遂。是否被他人贴上了标签？是否被他人看扁？只要你在每个阶段都尽心尽力，你的努力与能力一定会带你走向属于你自己的成功之路。那因为访谈的内容非常的丰富，所以呢，在这一集的呃节目中，我们会继续专访我的姐姐一些大家比较好奇的问题。如果你还有其他相关有兴趣的问题或是话题，欢迎在我的 Instagram 中留言让我知道哦。好，那感觉你在美国面试过非常多间公司，那你有没有什么面试的小技巧可以跟我们大家分享呢？嗯，其实面试的技巧呢，我目前有想到三
1: 点，我可以分享给大家。首先，第一点呢，就是像我刚才讲到的，就是你要呃先熟悉自己的履历，然后呢去看自己的过往的选经历，你跟这个职位的职位要求，它这中间是否有什么相关的连的地方？那像我自己的做法呢，就是我会先在职位要求里面我找它的关键字，那找出关键字之后呢，然后呢我会去拿这些关鍵字键字去看我自己过往的选经历。有没有什么东西，然后是符合呃关键字的？那我觉得这个部分非常非常重要，因为这个部分呢，它是呃等于是帮助你 develop， 就是你之后不管是你的面试技巧啊、自我介绍等等，都非常的重要因为它等于就是一个桥梁，然后去衔接你自己过往的学经历跟这个职位，然后呢，让你知道如何告诉公司说你真的适合这个职位。嗯。所以，首先熟悉 job description， 熟悉你自己的学经历，从中找到关联，然后 summarize 出来之后呢，你接下来你就要去 develop 你自己的故事。嗯、去 develop 你自己的故事呢，要分为三个架构下去 develop。那在美国这边，我们叫做 SBI，SBI SBI 就是 situation，B 就是 behavior，I 就是 impact。situation 就是情境。你要讲述的这件事情，当时的情境是什么？一定是先以情境开头，大致上讲述完了情境之后，接下来再去讲你的 behavior， 你做了什么，你的 action， 你如何带来了改变。那最后 I 是 impact，impact impact 呢？就你的那些行为跟 action 之后带来什么样实质的成果？这些成果最好是量化的。非常重要、嗯，最好是量化的。量化有一个好处，就是可以让听众很明显感觉到说啊，会很 powerful，、嗯、就是觉得你是真的做过这件事情。对，其实，在面试的时候，因为面试者他一定是第一次见到你，你要怎么样去让面试者相信你做过这件事情对 story, 对,对，就是量化的这些东西非常重要。所以呢，就是呃，用 S B I Situation Behavior Impact 这三点下去、呃、做你 story 的架构下去讲。那还有最后一个 tip， 就是也是非常重要的，就是每一个架构当中至少讲三点。讲三点的目的是让人家听起来觉得很多。这个是一个算是一个心理的技巧哦。嗯。假设我今天跟你讲我做过了什么，我讲一点，嗯、讲两点，你都还觉得嗯。好像还好嘛，就是没有没有很多啊，好像还 OK、嗯。你做了一些事情，讲到三点或三点以上，人家就会开始觉得很多。这、就是我、哦、我的资压教练教我的小技巧。诶、欸，这个还蛮厉害的，每个东西一定要硬挤出三点来讲
0: 。所以我大家问你有没有面试的小技巧可以分享给大家，你就有三点。嗯，<笑>没错，我就
1: 讲三点。<笑>那也不是说讲越多越好，因为你讲越多，然后你可能就会让观众都审美、哦、对、啊、对,对？其实就是讲三点最重要的三点，那是三点内容，尽量就是讲丰富、讲具体，然后尽量量化，嗯、
0: 就不多不少刚刚，对对
1: 对，没错。所以这大概就是我的一些比较比较大的
0: tip。嗯嗯。对，所以首先是你要先熟悉自己的履历，看自己过往的学经历跟这个职位是否有相关联的地方。然后再来呢，就是要发展自己的故事，就是说你在面试的时候呢，你就是要有一个架构。第一个就是 S， 就是情境；再来第二个是 B， 就是 behavior， 是作为或是行动 action 的部分；再来是 I， 就是 impact， 就是实质的成果。那这个成果是要是量化的成果。所以当你呢在面试的时候呢。依据公司这个职位跟你的过往经历有相关的地方去发展你的故事、嗯，然后呢，呃，从情境开始下手，在这个情境之下，你做了什么行为，做了什么行动，帮公司带来了什么实质的成果，而且这个成果实际上是量化的数字，比如说啊、哦，公司的营业额成长了百分之多少啊，什么什么之类的，对,对,对,对不对？然后第三个重点就是呢，当你在列点列一些重点，然后要呃告诉公司说，在上一份工作你。有十次成功的故事呢？你可能有三个故事，或者说呢，你曾经有过什么作为？你有三个作为什么什么的？所以你觉得讲三点算是一个比较心理学方面的面试小技巧？就这样想好了，三
1: 就是一个 magical
0: 的 number。<笑> <Magical> number <笑>对，就是请大家就
1: 是，就算没东西讲，<笑>硬挤出三点，人家就会觉得很多。大概就是这个意
0: 思。好，那我也想问你，如果录取了条件不好的公司，然后比如说他的调薪不平衡，他的 benefit 就是他的公司福利也不够好的话，你会怎么样调整心态？因为毕竟我们社会新鲜人刚刚入学，第一份工作也许条件就不会太好嘛。对
1: ，其实调调整心态的方式非常简单，就是去思考说，我现在我既然我在这份工作，我得不到钱。我得不到这些我想要的那些条件，但是我从中里面我还可以得到的是什么？嗯、是经验。那所以在这份职位里面、嗯，你如何为公司创造自己的价值？好塞更多的东西进到你的履历，然后作为、嗯。你的跳板，其实我当初在华为的时候就这个样子、嗯。我在华为的第一份工作是在华为总部的服务部门里面的呃一个小小的 specialist， 是连财务的领域都大高不上的一个职位。对、嗯，这个职位一开始薪水非常的低，以我两个硕士的学历，我在那个职位，我的薪水比。在美国大学刚出社会的薪水还要低太多了，而且我还只是一个聘约工，就是零时薪质的约聘员工的意思對對、嗯。对，约聘员工，我当时的薪水很差。条件不好，但是我在那个职位里面，我在短短的六个月达成了非常多的、呃、成就。那当时为自己，我当时自己也争取到了很多、嗯、呃曝光的机会。那因为也是因为我这样子的绩效，也才会被财务长看到，财务长也才会肯愿意给我机会，在财务部门的一个职位试试看
0: 。话说回来，你觉得调整心态的部分，最主要就是说，既然你现在的资历不够，然后你的资格不够。嗯所以你没有办法在这个地方得到你想要的、哦，比如说是钱啊、福利啊、好的条件。但是呢，嗯、你可以在这个地方得到的是经验、嗯。你可以在这个公司创造自己的价值，训练你自己，并且把这些经历放到你的履历。因为呢，这些经历放到履历里面，未来都可以当做你的跳板。就算我们现在呢是社会新鲜人，没有什么挑，也没有什么资格要求。但是呢，透过我们的努力，并且累积硬实力，然后我们不仅可以被当前的公司，呃，有被肯定的机会，或是放到履历表之后，也可能会被未来的公司给肯定。然后呢，慢慢的，你就可以，呃有实力，然后有条件跟有资格去要求较好的薪资跟较好的福利了。对，没错，你 summarize 的非常好。嗯，所以说调整心态的部分呢，我我个人认为就是，呃，在要求别人之前呢，我们要先努力的做。我自己会这样，因为说真的，嗯、呃，我可以这边可以分享一下我自己的经历，因为我我现在是自己算小创业嘛、嗯，然后我也有面试过一些员工，嗯，那我完全就是从公司的角度在看。这个这件事情，像你是从员工的角度，从去面试、嗯，那我是去面试他人。那我在面试别人的过程中，我发现真的还蛮多人有一个有一个诟病、嗯，就是大家都会先想要知道说我可以得到什么。嗯，没错。你这个、公司你可以给我什么？那像你前面，你前面有提到说，台湾的职场文化会把员工当作成本而不是资产。对，就我现在是这种站在公司的角度，我会觉得很多员工也是把。公司当作提款机，而不是把公司当作一个他表现或累积经验或是贡献的场所。没错，所以我觉得这是互相没错，没错，我觉得这是非常互相、嗯。如果你在进这公司之前，你先想想你可以为公司带来什么样的价值，你的态度，然后你是怎么样。去连接说你的个人的学经历，然后怎么样能够发挥在这个公司为公司带来创造价值的话，那我相信这个公司它也会呃愿意给你很很好的薪水跟福利。没错。那如果你一开始就先问说哦我有多少假可以休，呃我的福利是怎么样，我多久多久以后可以加薪、嗯，那我就会心里想说。我都还不知道你的工作表现，你就要问我什么时候可以给你加薪？对，那你觉得会想要用你吗？嗯、<笑>我真的遇到非常多这样的人，嗯、我遇到非常多。那毕竟我,我也在美国有很多不少去面试的经验嘛、嗯。那我们那时候都还，我们不是都还会花钱去找人写履历嘛，海丢履历啊，一家一家面试啊。我就觉得我在面试的时候更不敢问这个问题，为什么现在还有那么多小朋友会敢问这种问题？所以我觉得，在找工作之前呢，你的心态要先调整好。不管这个公司的福利条福利好不好，然后条件好不好、嗯嗯嗯，你先看看你自己够不够好吧。今天如果说你自己的条件够好，你学历好，然后你的硬实力有，软实力也有，然后这个公司还是对你不好的时候，啊、那好，那你就该离开了。但是今你今天什么都没有的时候，你就先挑人家够不够好。那我会觉得你会很难去得到你想你期望的。没错，没错，对。嗯，就是我个人用不同角度的个人的分享啦。嗯、那我也想问，就是另外一个面向哦，就假如说录取这间公司啊，你一开始就是充满了憧憬，然后想要好好的冲刺，你想要表现的态度，但是却发现工作没有挑战性的话，怎么办呢？这个可能要分几个层面去看，就是工作没挑战性是。因为公司
1: 的文化吗？是因为公司太 stable 嘛，所以导致公司不给机会去做呢？还是因为自己就是受限，把自己受限住了，就觉得自己只要做好这个自己的职位的事情就好？我当时如果我只把我自己看成应付账款专员的话，我是不会去做那些事情的。但我甘不甘于应付账款专员这个角色嘛，我不甘于，所以我努力的去创造我的价值，我努力的去从我的职位里面，我去看有什么东西可以改进，有什么东西可以让别的部门更加感受到。我所能够创造的价值，我觉得这个才是最重要的。怎么样去 utilize 你这个人的价
0: 值啊？嗯嗯嗯。那如果假设是这个公司，就是这個公司的文化没有给你表现的机会呢？我先说我自己啊，虽然我在美国工作也只有。做过两份工作，然后第一份工作呢、嗯，那份工作的老板他蛮看重我的，然后他也给我非常多机会，然后我也很主动去推动公司很多事务。然后第二份工作呢，我是在比较大的广告公司工作，然后那个职位就是被锁死了，就是我在开会的时候提出一些意见什么，嗯、大家都没有任何反应，嗯，然后也没有人想要去改变，嗯，如果是这样的情况，像这个公司文化就是就是这样，大家都很 lay back。可能是公司的业绩也不错吧，然后大家就安安安稳的做好自己该做的事情。如果是在这样的公司的话，那这样的工作没有挑战性的话，如果是你，你遇到的这个状况，你会怎么做呢？我会直接换工
1: 作，哎、oh. 啊，就是很明显的，就是文化文化不合嘛。像你先前提到的那个公司，它的文化我觉得真的就是适合，就就只想要一份薪水养家糊口。每个人的志向不同，有人喜欢公务员的生活。嗯，那有的人喜欢就是有挑战性的生活，嗯、就是个人的志向不同，哦、没有好不不好。对,对对。那今天就是发现发现这个公司，它的文化就是这个样子。那你努力过后，你你真的很努力的想要去发挥你自你自己的价值，结果别人也觉得还是没有必要的话，嗯、那你又觉得呃，觉得这样子继续下去可是浪费你的时间，那就换工
0: 作吧。嗯嗯嗯。对啊、嗯。对，所以我就离职了。嗯<笑>。
1: 因为我会觉得，因
0: 为因为因为我那个时候就是说，我会录取这份工作，是因为我,我原来做我这个职位的人他离职了，嗯，然后他要去另外一个、嗯、去另外一间公司，他被挖角，嗯，然后我后来才知道说他在这个职位啊、嗯、做了十年，就是十年都是这个职位，啊、然后我的我的职位就是一个分就是嗯、呃、行销数据分析员、啊，就是他也没有变成新。他就是一直在做同样作业，当然也许会有每就是每年会有加薪吧，但是他的 title 就是一直都是他做十年，嗯、然后我就觉得他很厉害。嗯、可是他跟我聊说，他的他就很喜欢这个公司，因为他觉得上下班之间很稳定啊好好好，然后跟主管讲一声就可以提早去接小孩啊什么的。他是一个妈妈，对，对。这就真的每个人适合的不一样对。那我当初可能是一股脑的想说啊，我想要好好表现自己。毕竟我终于从会计转到行销，还终于进,进入了我梦寐以求的广告公司，就我跟我想象的完全不同。对,对,<笑>对，所以呢，重点就是说呢，<笑>在你录取之后发现这个工作没有挑战性的话，你可以先去思考跟观察，是这个公司这个职位限制你自己，还是你自己限制你自己？嗯、你可以先思考这个职位、嗯哼哼，呃，思考这个职位，如果你不，嗯、呃。不要被自己的职位受限，你可以在这个职位中找出一些问题啊，推动改改进的方式啊，或是说跟不同的部门沟通协调，跟你的主管沟通协调，看怎么样让公司变得更好。那如果说你的团队啊，嗯、或是你的主管都很认同你，那你确实就是有很大的机会可以，就是自己去迎接挑战嘛。那如果是像我原来，像我上一份工作那样，就是公司文化是公司文化的问题。那你如果是你的话，你就会选择换工作，对不对？因为跟你的志向跟你的个性比较没有那么符合。对，
1: 嗯。然后还有一点就是，不管是在呃亚洲公司或者在美国公司。如果说你太常换工作，的确是会容易给别人算是一个比较不好的印象。那其实呢，我会在直播也会建议大家说，就是你在找工作之前，对于那个公司的文化，还有一些 research 一定要做啦。对，就是如果说你觉得你是一个你喜欢挑战的，你是一个喜欢挑战，那你就是可能比较适合成长型的公司。嗯、那这些成长型的公司，你可能就是在事前你在做 job research 的时候，你就要会就是需要比较去注意的。注注意的去找，而不是盲目的乱丢，然后最后上了一个就是真的就是文化不适合的公司，然后觉得浪费时间又想走，这可能这可能也是一个需要考虑的点啊。嗯，对，那当然在那一开始在新人阶段的时候，肯定都是盲目的要丢嘛，但是在当自己的资芽就是在发展到了一定的呃阶段之后，就真的是必须要非常谨慎的去 pick 你要的公司了。嗯嗯，好。
0: 好、哦，那我也想要请问你啊，就是那、哦、就像你已经有这么嗯、呃，目前我觉得还算是蛮有成就的一个资深财务经理的一个职位，那你会有工作压力大不想上班的时候吗？超
1: 多啊！<笑>超多，先前还真压力大到哭了，一定一定一定会有的。像我先前的在台湾的第一份工作，中珠底盒，我是真的是每天压力大到我不想上班，我还是硬着头皮去上班了。没办法，你就是得要逼着自己去。嗯，那那当然在后续的一些呃调整自己的心态啊，然后还有就是让自己释放压力，这是非常重要。冥想啊，运动都非常的有帮助。嗯，推荐大家。可以多多去做这样子
0: ，所以你调试自己工作压力大的时候，你还是会就是想办法去调试自己的压力。你在工作上你会去做什么实质的沟通吗？比如说你真的是你负荷不了了，你会去向上级做沟通吗
1: ？我会啊，一定一定会的。那通常我做沟通的话呢，我会比较以上级的角度去看这件事情，要理性。以客观的角度，先站在对方的立场去沟通，去点出你需要资源的,、嗯、的这件事情，然后同时也要给他们 option， 明确的让他们知道说你要嘛给我资源，不然的话就是我没有办法达到你的绩效，就是这样子，是、嗯、不能 compromise 的
0: 。大家如果遇到压力大不想上班的时候你会给大家这些建议，就是呃，先看看就是说这件事情有没有办法。就是靠自己调试去解决。那你的调试方式就是说，你可不可以透过冥想，或是我知道你有时候会画画，或者有时候就是看韩剧什么的、嗯，看美剧，这就是一些去调试压力的方式嘿嘿。但是呢，如果说你的压力已经大到说这个工作量已经把你压到你完全没有任何空间喘息了，那这个时候就应该冷静下来，理性客观的呢，呃，做详细的分析，然后。用数据说明，然后并且跟上级沟通，就是用数据证明，告诉他说这个真的是已经超出你的负荷了。那我们是不是用团队的角度一起来解决办法，然后让我们的团队能够更有效率的去达成，呃，主管想要的目标？这样子。对。然后这边我还要再补充一点，就是除了呃用那个客观的事实以及数
1: 据去证明之外，还要跟你的同才去比较一下，嗯、要要去看一下说。就是因为，因为有时候你的数据跟事实你证明出来了，然后如果你没有经过比较这个阶段，你不知道说别人他们是不是也在跟你承受同样的痛苦啊？嗯嗯那如果说你这个时候你就咚咚咚的跑去跟你的主管讲、嗯，很容易就会给主管就是你能力不足的一个印象。所以，举出客观事实及数据之外，比较我也觉得还是很重要的。我当我当时是就是比较也是确认过、嗯、，OK， 的确就是这不是因为我做的不够好。而是我的工作量就是实在超出负荷了、嗯，而且，而且这比较也是一个非常 powerful 的一个证
0: 据。对，我们在理性客观的分析的这个部分、这个过程的时候，你一定要把你的同才的，呃的所获得的资源，还有他们的能力也一起分析进来。对，没错。一定要让自己做一个比较，才能够够客观的去看说，哎、欸，你去跟上级做这样的沟通是不是合理的？对，没错，没错。好，那听起来就是你还蛮有许多在那个在职场上面跟上级主管沟通的经验。那因为我们在美国嘛，一定都是用英语居多嘛。那你有没有什么练英文的建议，让像我们一样，我们都不是呃，英文都不是我们的母语啊，我们都是海外留学生。那我们你可以怎么建议我们在职场上流利的使用上用英语呢？嗯。首
1: 先，第一我会觉得，呃，多交一些外国朋友，然后不要害羞，不要怕说自己讲错啊、呃，讲英语讲得不够好，然后所以就不讲。其实，呃，外国人对于我们这些就是非本地的人，他们的语言的包容度还是有的。基本上呢，只要慢慢说，嗯、不断的确认，就是自己听的对不对，还有自己说的对不对，所以不断的确认这点很重要、嗯，然后也不要害怕去讲。然后，那另外呢，还有一个就是、嗯，呃，可以推荐大家就是加入美国，美国的一个算是在很多地方都有的社团叫，叫做 Toast Master。嗯嗯嗯 ，Toast Master 是一个很好的机会去训练你呃即时演讲，然后讲英文的胆量。嗯，这也
0: 是一个非常好的管道、嗯。所以就是多交一些外国朋友，不要害羞。我觉得我就是来美国以后。然后才在职场过了两年，我就开始在家当家庭主妇，<笑>所以交外国朋友就越交越少，然后就就很少有可以练习英文的机会。然后离职之后也很少有可以练习说英文的机会，嗯、所以我觉得我最近英文真的越来越退步了。所以你建议像我们这样的人可以加入美国的社团，对不对？因为这个其实我之前也有查过，好像。好像那个 membership 的费用也没有很贵嘛，就十几二十块还是几十块美金？对,对,对然后加入了之后，你好像每周它会有不同的 topic， 就是有不同的的主题，然后你可以去讨论，然后你甚至可以上台演讲，对不对？嗯，有这样的机会。对，没错。所以说，呃，如果你在美国，然后你很想要持续的增进你的英文的话呢，可以去找找相关的资源。好，那我最后呢，也想要问你。就你觉得你个人的中心思想价值观是什么，或是你的人生观是什么
1: ？我的人生观跟中心思呃思想价值观是自我成长，嗯，就是嗯、呃，基本上呢，我是不会让我自己一直待在舒适圈的一个人。就当我一旦发现我自己已经待在舒适圈了，我就会想办法把我自己再推出舒适圈，因为我就想要看看我自己不断的自我成长。那我到最后人生的终点，就是我能够，就是我会我会是一个怎么样的人？这是我还蛮好奇跟期待的
0: 。哇，好特别哦！那所以说，在自我成长过程、嗯，你遇到了一些挫折跟挑战，你都会当做是一个，嗯、呃，是一个很好的自我成长的机会吗？
1: 对，应该是说，我不断的把自己放在，不断的把自己放在一个呃挑战的位置。就如果说今天什么事情都很、哦、都很平和了，没有对，嗯对，很顺遂了，就会反而会让我没有什么动力啦、啊。因为我觉得人生实在是太短了。如果你就是只让自己待在原地，嗯、不去好好的探索自己的潜能，是还蛮可惜的。对那探索潜能的一个，我觉得最有效的方式就是不断的把自己推出舒适圈，不要给自己任何借口
0: 。嗯，嗯哇，好棒哦！其实跟我也很像。嗯嗯。<笑>那我想要请问你，接下来呢？你对你的未来有什么计划呢？或是你的人生目标是什么？
1: 我未来的计划，因为现在我已经看到我在工作上面，其实我看到还有很多进步的空间。其实我就一直想要努力的让自己进步，然后让让自己变得更好，然后一直不断的往前，嗯、然后看看我人生的终点我会走到哪。我是那一种，就是每一步我都会稳扎稳打的，我都会。把事情做到最好，我对自己的要求是比较高一点，所以我都会是比较去想当下的事情，未来的事情，我、嗯、我确实是有一些概念、一些想法，就是我想要进梦想中的公司工作、嗯，我想要跟一群真的就是在美国企业顶尖的人才、嗯、一起共识，一起竞争，又一起合作，然后呃找到一家自己非常喜欢的文化的公司，然后在里面。跟着大家朝着共同的一个目标前进，然后看看最后给公司创造出什么样的价值，或者甚至带给呃大众或社会
0: 什么样不同的影响。哇，好棒哦！就是专注当下，把事情做好、嗯。但是呢，你还是有你的主要目标，但这个目标不是说我想想赚多多的钱啊，或者是说想要爬到多高的地位
1: 。嗯。你只是想
0: 要在一个充满精英的环境，嗯、然后呢，可以为这个社会。创造价值、嗯，跟你前面讲的，就是自我成长、人生苦短、探索潜能，是有应到的，很棒
1: 。还有就是，我想要补充一点，我在一个地方看到一句话，就是你周围的环境，你会有什么样的人，会有什么样的朋友，其实也会有很大程度的影响你。所以这就是为什么我会一直努力的想要往上爬，因为我很想要努力的、不断的把我自己放在这样子的一个精英的环境下面、嗯，让那些人拓展我的视野。其实我在 p a n a s o n i c 工作之后，我不管是在我在工作上面与人应对的方式，或甚至是直接影响到了我的我,我自己对人生的价值观的改变啊，还有与人交往的一个方式啊，其实都有很大程度的改变。这都是工作带给我的。因为我现在的工作周围的人都是 executive level， 然后他们都是业界二三十年经验，非常坚强的软实力。然后 Ivy League 毕业，嗯、就是这些人呢都是精英。当你被这样子的一些精英环绕的时候，你会更谦卑，然后你会更想努力，然后你会你会更想努力的朝他们看齐，然后你会更努力的想要成为像他们那样子的人前进。这对我来讲，这样子的人生才有趣。真的
0: ，真的。嗯、那最后，你想要送给听众们什么样的一句话或是一段话来鼓励大家？在职场上受苦受难的人们
1: <笑>，努力不一定会成功，但是你要通往成功之路的话，你必须要努力。不要为自己的现在的位置受限。其实每个人都有无限的潜能，但是你唯有你要靠每天不断的自信、不断的努力，你才能够知道你自己的潜能有多大。因为像我以前小时候，我是一个被大家都。非常不看好的孩子，我曾经差差点被退学，因为操行不及格，转校了两次，大学又差点被恶意，一直到现在走到最后，中间被很多人放弃过非常多次，唯有靠不断的相信自己跟坚持，还有透过不断不断的努力，你才会知道你自己的潜能在哪里，你自己的价值在哪里。也是只有在这个过程当中，你才能够更加的了解自己。对我来讲，这这个才是人生的意义。
0: 对，哇，很棒！对,对我也想要这边也想要补充一下，就是我姐姐她真的从小到大都是不被老师啊、嗯、同学啊，或是甚至是我的爸妈都没有很看好的一个小问题学生跟小问题儿童。嗯、但是呢，她今天能有现在的成就，她的确是。呃、除了是在他职场上有经过非常多的努力，但我相信在他的心灵成长部分呢，有非常多我们值得我们学习的地方。那因为今天时间的关系呢，我们就把这节节目呢结束在这边，然后下一次我们有机会呢，可以再来聊聊你过往从小到大成长过程中，然后一直到现在你一些心境的转化，还有嗯、呃、一些激励人心的,的故事来分享给大家。嗯、好。那我们就谢谢姐姐 Carolyn 今天担任我们的来宾，也是我们 Walk with Me 节目的第一位来宾。非常感<笑>谢,谢,谢,谢，谢谢各位。嗯，好，拜拜。好，拜拜。非常谢谢姐姐愿意担任我们节目第一位访谈的来宾。在这一集里面，我们聊到了在美国面试的技巧。还有，如果录取了条件不好的公司，该怎么调整心态呢？以及如果发现待的公司不够有挑战性，会怎么做？还有工作压力大的时候会如何调试与解决？以及如何流利的使用商用英语？以及姐姐的思想价值观及未来规划与目标？希望能对在职场上努力向上的你有所帮助。因为这一集是我第一次采访，也是姐姐第一次被采访，所以过程中可能有不够顺畅的地方。若你有任何的建议或是想法，欢迎到我的 Instagram 留言让我知道。希望你会喜欢这一集的 Walk with Me， 陪我散步。我们下次再见。